0: Solo viernes de 16 a 18 en la T931. Terminamos la semana Sin Sino. Sí. Con la conducción de Jonas Gu. Entrevistas, Actualidad y Música Actualidad y Música. Termina viernes, sin seguro. Sí. 16 a 18 por la tarde. 93.1.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo les va? Una vez más En Sin Apuro, en el aire de Radio Late, En la continuidad Con ustedes hasta las 6 de la tarde Luego del gran programa de Yoga Bonito Junto a Sergio Rec Que le mandamos un gran saludo Vamos a estar esta tarde Con muchas novedades, con mucha música Con muchos de los últimos lanzamientos De algunas bandas argentinas Otras de afuera Y obviamente con Una tremenda, tremenda entrevista, una tremenda autora que nos va a hablar sobre su último lanzamiento, sobre su nuevo libro, después en unos minutos vamos a estar hablando acerca de eso, pero primero quiero detenerme para saludar a la dama de este equipo, a Sole Cook del otro lado, ¿cómo anda Sole? Me alegro que ande muy bien, nos levanta el pulgar como de costumbre y a mi lado, a cargo de la producción, mientras se ríe Cristian Legniani, director de este programa. El gran Licha Sant'Angelo. ¿Cómo andas, Lissandra? Hola, Jopi. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Un sol que nos da, por supuesto, calor. Veremos qué temperatura hará la noche, pero uno imagina que, que tampoco va a bajar eh, tanto. Se viene un fin de semana más que interesante. Mientras ingresa al estudio Cristian Leñani, el hombre que fue extrañado el viernes pasado porque no había un cebador tan preciso como él, ¿no? Para, para darnos... Toda la energía ¿no? Que, que nos da esa yerba tan buena que utiliza Extrañado y extraviado, porque nadie sabía dónde estaba Cristian Legnani, Que nos prepara unos lavaditos, no, es una maravilla. maravilla de mate Gente, hoy tenemos un gran, gran programa Vamos a estar hablando en un rato, nada más al inicio del programa con Alexandra Coban que es psicoanalista, es Marplatense, además es magister en estudios literarios por la Facultad de Filosofía y Letras, y es autora, entre otros, de Un Cuerpo al Fin, su último libro, editado por Paidós, que es muy interesante. ¿Qué decís, Licha, si yo te digo que vamos a hablar del cuerpo? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y una una cantidad enorme de cosas, sobre todo, cómo ha evolucionado esto y y pensando actualmente, ¿no? ¿Qué concepto tenemos? ¿Cuánto ha variado el concepto de los últimos tiempos hasta el de hoy? Bueno, no vamos a hablar del cuerpo humano, necesariamente. Vamos a hablar de otro tipo de cuerpo también, que es el cuerpo psíquico. Lo que pasa en nuestro inconsciente, lo que pasa en nuestra cabeza. Ese cuerpo que habla, pero a veces eh, nos cuesta escuchar. De eso vamos a estar hablando con Alexandra Coan, material de su último libro, Un cuerpo al fin. Un texto que recomiendo desde ya muchísimo y que vamos a estar desentrañando con la autora misma en un ratito en Sinapuro. ¿Qué tal tu semana, Licha? Muy tranquila, muy bien, por suerte. En realidad un tanto movida, tal vez desde lo estudiantil, pero la verdad que acomodándonos. Siempre está acomodándonos. Está con mucho con mucho estudio el futuro doctor de, de este programa no porque estudie medicina sino porque se dedica a las leyes. Sí, contento porque hemos aprobado sus sesiones que no es poca cosa. Vamos, no es vamos, poca vamos, cosa. vamos. Así que sus sesiones eh, pues, se sí. sabe se sabe en la carrera del derecho es una materia jodida, viste. Sí. Es esa que que sabes que, que, sabés que Sí, pero lo primero que te dicen los profesores también es... ...estén atentos a esto porque si empiezan a agarrar sus sesiones... ...también van a agarrar un poquito de, de guita, ¿no? Entonces, claro, no. Presta atención a estas clases, es lo que dicen los propios profesores. O sea, te puede ir mal, pero si te va bien, te va muy bien. Exactamente, eh, la, la podés pegar por ese lado. Eh, invito a todos a que estén atentos a las redes sociales también de Sinapuro ...en Instagram y en Twitter, somos Sinapuro Radio. En el WhatsApp, veinte. Y la aplicación de late, que se busca como FM Late 93.1. Semana Deportiva también en Sinapuro y de eso nos encargamos. Ha una semana que debemos ordenar también cronológicamente, porque honestamente en el mundo de la pelotita ha pasado absolutamente todo. Pero si te parece vamos a, a comenzar, Jopi, eh, sacando algunas conclusiones de lo que ha sido eh, la gira del de seleccionado argentino, una selección de Scaloni que ya no le quedan encuentros, el próximo va a ser el del Mundial. Le pido a, a Cris un segundito, si me, si me alcanza la, la mochi eh, negra donde tengo algunas cositas para, para compartir con ustedes, algunos apuntes... Me, me Causó medio ternura la mochi. La mochi del <risa> colegio, exactamente, que, que utilizo desde el secundario. No, mentira, la, la he actualizado claramente. Pero toma ah, unos si apuntes. Te vas esa, esa mochila secundaria, sos pollo. No, <risa> no, claro, no. En el bus. <risa> Pero claro, acá tengo algunos apuntes que quiero compartir con ustedes sobre lo que ha sido eh, la gira del seleccionado argentino por los Estados Unidos. Sí, sacar conclusiones después del de doble 3 a 0, ¿no? porque en los dos partidos la selección le ha ganado 3 a 0 a Honduras, primero en Miami y después 3 a 0 a Jamaica en Nueva Jersey. Eh, del primer partido, dos goles de Lautaro, uno de Messi. Atentos a cómo va a llegar Lautaro Martínez, cómo va a llegar Lautaro Martínez al Mundial. En Qatar porque tiene una estadística más que, que interesante con 21 goles en 40 partidos jugados con la selección nacional. Viste que Lautaro es un futbolista que tal vez no, no, no está o no tiene tanta prensa como tienen por ahí eh, Rodrigo de Paul, como tiene Messi. Bueno, Messi no necesita prensa, eso está claro, pero no uh-huh. tiene tanto impacto. Claro. Eh, parece que es un trabajador silencioso o que cada tanto hace un golcito. No, Lautaro Martínez es... El segundo máximo goleador en la era de Scaloni. Tiene un promedio de un gol cada 25 minutos que disputa. Un gol cada 25 minutos que disputa. Eh, Un promedio de más de dos goles cada tres partidos eh, jugados. Así que eh, es interesante. Descansa muy tranquilo el seleccionado nacional sabiendo que va a tener un goleador on fire en Rusia. En Rusia, perdón, en Qatar. Eh, Pienso en Rusia porque mucho se ha hablado en el último tiempo de lo que pasaba con el Kun Agüero. De si Higuaín también iba a poder... Eh, mostrar en los últimos mundiales Todo lo que venía mostrando a nivel clubes Bueno, eso después no lo terminaron de transmitir eh, Ni hablar con el Pipa, errando, tal vez en momentos muy decisivos En este contexto Esta selección llegará con un goleador Que eh, tal vez Llega mejor en su seleccionado Que a nivel clubes, claro Entonces eso tal vez es una gran diferencia a marcar De los últimos mundiales Y sobre el 3-0 a a Jamaica También con gol de Julián Álvarez, con un gol de Julián Álvarez, un doblete de Messi que me imagino todos lo, lo hemos, los hemos visto, los hemos vivido, como también nos hemos sorprendido eh, de lo que hace Lionel. Sí, un golazo de Julián Álvarez con una gran, gran jugada del autor de Lautaro Martínez. También, correcto, como, como se Sí, sí, una. ¿Cómo se dice? Una destreza tremenda para, para dejarlo tan, tan solo dentro del área. Hermoso sí, movimiento. Sí, y, y Messi que bueno va a llegar en llamas. Eh, se especulaba con que iba a jugar un ratito eh, contra Jamaica. Terminó jugando ese ratito y le alcanzó para hacer un muy lindo doblete. Y me recordó la situación de Messi a una frase que le he escuchado a, a Pablo Aymar refiriéndose sobre el crack argentino. Ustedes saben que la particularidad entre la relación de el payaso Aymar y Lionel Messi es que Aymar ha sido el ídolo de la infancia de Messi. Entonces, vaya importancia para para el payaso. Entonces, cuando Messi hace los dos goles, jugando ese ratito, pareciera ser que le termina regalando su actuación a ese espectador que lo va a ver por única vez y me recordaba a lo que dijo en su momento Pablo Aymar. Las máximas que podamos a Portugal. Tengo
2: una sola cosa última para... Para decir, yo no sé Ayo. si fue ayer le decía a mi hijo Agustín, le decía, viste lo que dijo Jordan una vez y me dijo, no fue Kobe Bryant, bueno no sé, uno de los dos lo dijo. ¿Te corrigió él? Sí. Sí. Que, que jugaban sobre todo al final de su carrera eh, todos los partidos pensando que había alguien que los iba a ver solo esa vez. Bueno renovar su pues, la motivación. Mil personas y hay uno que, que nunca me vio solo Pero. hoy. Me va a ver solo ¿Sabes me suena, no, ves... Una. una. A mí me parece que, que este Juega, que Leo juega Un poco pensando en ese que no lo va a volver a ver
1: La frase me parece maravillosa Porque eh, también yo compartía Incluso la, la anécdota con algunos compañeros Un compañero ecuatoriano de, de la facultad Que me dice, ¿sabes qué es verdad? Yo tuve la posibilidad de verlo a Messi en Ecuador Y me regaló aquel partido en el cual La selección le gana 3 a 0 a Ecuador Y termina clasificando y metiendo a la, a la Argentina en el Mundial Entonces, estos amistosos Que pierden, tal vez eh, En cuanto a competitividad sí, Porque son para que ¿no? Argentina ¿no? se floree Para Messi pareciera ser que lo juega para regalarle un poco de él a todos los que lo lo están viendo esa vez. Sí, y si seguimos eh, yéndonos más en profundidad en este concepto no de que Messi juega eh, para, para aquel que, que lo ve por primera vez o como si lo estuvieran viendo por, por única vez, también me pienso que cuando uno lo ve a Messi, así sea la vez número 1000 que lo vea Messi, es posible que haga algo que vos nunca hayas visto también. Sí, exacto, también. Es como, como que, que, que este... cada vez que la agarra, viste que puede pasar cualquier cosa. A mí eso es lo que más me gusta de, de, de este alienígena, que él agarra la pelota y, y quizás mete el mejor pase del mundo, quizás esquiva a todos, mete un golazo o quizás no sé, sí, la mete con la mano, como hizo el Diego, y, y lo festejamos también, ¿viste? Eh, algo algo realmente llamativo. Me decías que llega obviamente en un momento mucho mejor a nivel selección que con el club. claro ¿Cuál es la, la, ¿Cómo está Messi hoy en día con el PSG? Bueno, eh, lo que se está hablando, y se va a especular y será, me imagino, minutos de, de aire de muchos programas deportivos, es eh, cómo viene la relación entre Messi y el jeque árabe y el dueño del PSG para... Eh, que le pueda respetar ciertos permitidos De que Leo juegue a media máquina Estos seis partidos, siete que le queda con el tiempo. sería show. entrar un ratito? Yo creo que jugar de arranque Pero a media máquina y salir en el segundo tiempo probablemente okay. O en el medio de algún partido Descansarlo él tuvo una época en la que estaba jugando y después salía igualmente, ¿o no? Sí, que sí. Que creo que él pedía que en vez de hacer eso lo metieran después. Pero por una cuestión de prevención de lesiones. Claro. Eh, Leo se ha lesionado mucho. En este, en este caso se lo ve entero. Bueno, de hecho Scaloni no lo quiso arriesgar eh, de arranque igualmente contra Jamaica por alguna molestia, eh, pero terminó jugando, ¿no? Como dando la pauta de que eh, Messi está entero y siempre quiere jugar. Ahora hay que ver ¿Cuánto influye en la cabeza de de Leo el tema del Mundial? Porque ya estamos en una zona en la que eh, un esguince te hace perder eh, el primer partido. Ya, eh, de, de movida o te hace llegar mal, no no te hace llegar de la mejor manera como, claro. como uno lo espera, entonces puede ser eh, totalmente perjudicial. Eh, así que vamos a ver cómo continúa. Eh, leo que ya los futbolistas están regresando a sus clubes para disputar lo que queda del calendario y de Champions. Eh, ¿Alguna cosa también para marcar eh, sobre estos jugadores a los cuales y les dio la chance en esta última ventana de, de, de partidos de fecha FIFA? Sí. Lo de Enzo Fernández Me gustó Enzo Fernández Que es el jugador sensación Ex futbolista de River Que está jugando en Benfica Y ha jugado muy bien En el equipo portugués Y se ha ganado Verdaderamente el mérito Para, para jugar en el seleccionado nacional Y después de sus actuaciones eh, Queda la incógnita Si puede ir al mundial Porque verdaderamente Se ha demostrado a tono Con todos los que con todos los pases que le daban eh, no, no se notó diferencia Es un jugador europeo eh, Comprendes Es un jugador europeo claro. que, que podría participar tranquilamente Está a nivel en el seleccionado nacional Hubo otro que para mí pelea un poquitito más de abajo, que es Tiago Almada, el chico que está jugando ahora en los Estados Unidos, que yo creo que se va a terminar quedando afuera, pero Scaloni lo convoca más pensando en lo que vendrá a futuro que en la actualidad. Y me guardo también, me guardo también un asterisco sobre Paulo Dybala. Muchos dirán, claro, encima que, que la selección gana y que vemos a Messi, a Di María, a Lautaro, a Paul, a todo esto, en los dos amistosos, no ha jugado Dybala no ha jugado Dybala, eh, lo ha cuidado Lionel Scaloni por una cuestión de que también viene con lesiones y mira, yo te digo me, me voy a atrever a decir lo siguiente Apa, si la selección en algún momento lo necesita a Dybala y Dybala responde yo creo que tenemos medio mundial adentro Mira, porque con lo bien que está funcionando la selección con lo bien que ha funcionado en partidos de mayor talla ¿no? que estos amistosos si vos en algún momento de necesidad Escalones es el cambio y te entra Divala entero, Divala te puede cambiar cualquier resultado. Más allá de que no venga jugando en el último tiempo, que venga con algunas lesiones y que se esté cuidando claramente para el Mundial. Pero vos imagínate, la selección, bueno, en la finalísima Divala ingresa claro. y eh, hace un golazo bala, a cinco minutos. Que entra. le queda una jugada de Messi, que Messi medio que, que se la toca y le, le queda ahí en, claro. en el borde del área y mete un golazo. O sea, Todas las piezas parecen encajar. O llegamos con todas las piezas que encastran bárbaro. Imagínate si encima de la frutillita del postre es tener a Dybala a tono como en la mayor cantidad de veces en su carrera ha estado en la Juventus, por ejemplo. No, Tremendo, tremendo. Me vas a llorar, pollo, como. Bueno, yo te no, ilusiono. Yo te ilusiono, pero hay que ir paso a paso. Por lo pronto, lo próximo de la selección ya va a ser el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita a las 7 de la mañana. Habrá que madrugar eh, para ver el debut de la selección. Eh, ¿Me repetís? Licha, ¿qué día? 22 de noviembre. 22 de noviembre. Ante Arabia Saudita. Después va a descansar hasta el 26 de noviembre, que jugará contra México 16 horas. Y el mismo horario será el 30 ante Polonia para esta selección. Que ahora sí podemos decir llega de la mejor manera y con el invicto todavía intacto. A Qatar 2022 Con esperanzas y ansiosos por el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana Y el comienzo de esta selección tan hermosa y, y que viene tan bien en un mundial que promete muchísimo Nosotros por nuestra parte vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la tarde ustedes Escuchando música, obviamente, y por qué no El último lanzamiento de, de Arctic Monkeys Parte de su último disco, The Car Escuchamos lo último de esta gran banda de Sheffield, Body Paint, en Sinapuro. From
3: Master of Deception and Subterfuge, you make yourself quite the bed to lying in. Do we time traveling through the Tanning boom? Si so you don't. Let the sun catch you crying So predictable, I know what you're thinking My teeth are beating, and my knees are weak Just bring something up with the wiring And your head behind the mountain peak Don't ask me that you've gone into hiding So predictable, I know what you're thinking Watching your every move, I feel the tears are coming on. It won't be long, it won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. I'm my costume, I'm calling it a writing tool,
0: and if you're thinking of me,
3: I'm probably thinking of you. Buenos Aires
0: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales Seamse, Ingeniería Ambiental 3, 1 Flor de Radio
4: Si tu prepaga das mil vueltas cada vez que necesitas algo venía a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD Número de inscripción RNMP 1679 Alimsa Servicio Integral de Limpieza Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 42 21 74 Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón CotillónCasaAlberto.com.ar Química Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar
0: Estás escuchando, sin apuro, por la TV.
1: en Sin hasta las 6 de la tarde y como anticipábamos y como mencionábamos también, Aquel eh, libro tan bonito que se llama Un cuerpo al fin, editado por Paidós. Nos vamos a tomar un momento, un ratito, para pensar y para poder charlar acerca de ese cuerpo que que no es posible abordar desde el lenguaje común, desde el lenguaje de la medicina, sino que hablamos de un cuerpo que habla, pero a veces eh, nos cuesta escuchar y es por eso que estamos al aire con Alexandra Coban, que es psicoanalista y además es magister en estudios literarios por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y además es la autora de Un cuerpo al fin. ¿Cómo estás Alexandra Jonas? Yo te saludo
5: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista
1: Bueno, gracias a vos por, por tu tiempo y, y también, bueno, por permitirnos leerte Que la verdad que siempre siempre algo muy lindo y también necesario, me parece eh, Porque nos gusta mucho quizás algunas lecturas que haces de la, de la realidad Y también, bueno, cuando cuando te pones a escribir sobre asuntos que, que te interesan eh, Me parece que tenés una mirada muy muy fina y, y la verdad que es muy reveladora eh, Bueno, te agradezco
5: mucho le comentaba al equipo,
1: eh, porque hablábamos sobre el título de un cuerpo al fin, y bueno, sí. también les adelantaba que lo que vamos a hablar no es necesariamente del cuerpo como conjunto de extremidades, cabeza y demás, sino también como un cuerpo que está dentro, está dentro nuestro, no está dentro de nuestro inconsciente.
5: Sí, 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 me, me parece que es un asunto que bueno me, me importa mucho por, porque me dedico al psicoanálisis y porque la práctica del psicoanálisis implica todo el tiempo el cuerpo y porque lo que Freud descubre y que todavía tiene una potencia enorme es que hay una cantidad de cosas que aparecen en el cuerpo que no pueden responderse desde la mirada médica o desde la anatomía tal y como la, la conoce la medicina y entonces me parece que ese descubrimiento de Freud es muy muy potente y que nos permite pensar una cantidad de cosas que bueno, que insisten, diría, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí Es el
5: inconsciente, nada
1: menos Claro, bueno, y, y, y algo que me llama la atención Ya desde el inicio, ¿no? De, de este texto tan lindo eh, Es algo que es un paralelismo que también hago con, con tu otro libro, Y sin embargo, El amor eh, Donde sí. se habla constantemente, ¿no? Eh, el punto de partida muchas veces es el, el no saber, ¿no? Eh, algo no sabido y que, y que termina siendo abordado desde ahí, ¿no? Como un punto de partida Eso es algo que también le sucede a Freud en ese sentido
5: Ah, sí. Eh, Sí, absolutamente. Freud descubre lo que descubre por accidente, podríamos decir, o o sin saber lo que estaba buscando. Eh, En ese sentido creo que el inconsciente es en sí mismo un hallazgo, no solo para Freud, sino cada vez que aparece el inconsciente es un hallazgo para nosotros, ¿no? El inconsciente es lo no sabido eh, y y me parece que es lindísimo cómo... No solo eso, no solo el descubrimiento freudiano fue, fue producido de esa manera, porque la historia de Freud era que se quería dedicar a otra cosa y claro. se, se encuentra con, con un cuerpo que no responde a la anatomía y, y que sin embargo sufría, ¿no? porque se trata de eso, del cuerpo que sufre, pero que no respo- ese sufrimiento no se puede... Eh, escrutar desde la medicina Porque no responde a la, med- a la anatomía uh-huh. y, y esa otra anatomía Que descubre Freud Que está hecha de otra cosa Que, que de eso que, que la medicina había descubierto Es lo que permite hacerle lugar A una cantidad, lugar a una cantidad de sufrimientos Que si no, no tendrían lugar En ningún lado digamos, ¿no? Porque efectivamente el, el sufrimiento es bien real Más allá de que la causa no sea La anatomía, el sufrimiento es real Y eso que descubre él Y que, como decimos, sí, eso no sabido Efectivamente aparece todo el tiempo Aparece como no sabido Y de de eso se trata el psicoanálisis
1: Claro, además, eh, estaba pensando en, eh, en lo que mencionabas en algunas partes de tu libro, como esta idea eh, de que en nuestro inconsciente está hecho de, de lenguaje de alguna manera. Entonces, como que ahí había como un, un lenguaje que es necesario ser de, eh, o sea, encriptado. Y también ¿Sí? pienso que hay algo muy interesante que, que planteas justamente, y es que de alguna forma, eh, desde el psicoanálisis, poder abordar este lenguaje hace que sea algo importante, me parece, porque singulariza, ¿no?, eh, cada caso, digo, en términos médicos sí. es común que si te golpeas el codo bueno, tenés que hacer esto, esto, el otro pero en cuanto a psicoanálisis, digo, no hay una receta para, para cada dolencia
5: Exactamente, eso es lo, lo, lo lindo y lo fantástico del psicoanálisis, que, es que aunque la dolencia sea la misma eh, la solución entre comillas para decirlo de un modo rápido el tratamiento nunca, nunca, el tratamiento nunca va a ser el mismo porque cada, cada dolencia es singular porque cada uno de nosotros somos singulares y aunque la manifestación del síntoma sea la misma la, el modo de abordarlo nunca es el mismo y el modo de decir de ese síntoma nunca es el mismo y eso es lo, lo, lo lindo que tiene el psicoanálisis que, que digamos trata los síntomas no como signos sino como, como otra cosa, hechos de lenguaje, hechos de historia, efectivamente. Hay, hay que aclarar, me parece, sobre todo para, el, para los que están escuchando y no sí, el libro, sí, sí. que no estamos disputándole a la medicina el tratamiento de los síntomas orgánicos, no, no, más estamos bien. hablando justamente de otro, otra clase de síntomas. Los síntomas orgánicos hay que tratarlos con la medicina. Claro, vayan al médico, para los que están del otro lado no
1: dejen de ir al médico, que, sí, es que claro, no estamos no diciendo dijo, eso.
5: Sí, no estamos diciendo eso de ningún modo, me parece que justamente lo que Freud descubre siendo médico es que hay una cantidad de síntomas que están hechos de otra cosa, ¿no? Como claro. Que bueno, ¿qué pasa hoy en día? Vas al médico y decís, me duele eso, y el médico te hace una cantidad de estudios y te dice, no tenés nada. Y efectivamente el dolor insiste. y y bueno, porque no responde a ninguna causa orgánica, entonces que la causa no sea orgánica no significa que que el el dolor esté ahí presente. Me gusta lo que dice Saer, que que dice el miedo es imaginario, eh, al revés, el peligro es imaginario pero el miedo es real, (risa) Efectivamente no se le dice a alguien, no, ¿cómo vas a tener miedo a esto si esto no te hace nada? Bueno, sí hace, ¿no? Porque...
1: el el sufrimiento así en real. Sí, de hecho, eh, pensaba que quizás es una rama, bueno, que tiene que ver, pero no tanto, eh, un un neurólogo argentino, eh, ahora no me sale el nombre, pero es muy conocido, escribió un libro que se llama Emociones y Sentimientos, eh, donde habla y y comenta, ¿no?, Cómo, cómo la expresión del sentimiento en el cuerpo es algo universal, Digo, sí. sin importar de dónde hayas nacido, la cultura que hayas tenido, lo que te hayan eh, enseñado, un bebé en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, estoy hablando de Daniel eh, López Rossetti, sí. va a reaccionar al miedo o al asco o a la ira de la misma forma en términos corporales, ¿no? Como que hay una conexión muy fuerte entre emoción
5: y cuerpo. Sí, eh, no estaría tan de acuerdo eh, en el sentido de que el asco, por ejemplo, justo dijiste asco, el asco no, no es... El asco sí está hecho culturalmente. ¿eh? Es parte de, de un dique moral, digamos, de, de la civilización. Digamos, que nos dé asco, por ejemplo. y, a, y Otra cosa, a, no a todos nos da asco. Lo, lo mismo, mismo, claro. Ahí ya te das cuenta que el asco no es una cuestión universal tampoco. Eh, pero bueno, estás hablando conmigo que <ríe> soy muy respetuosa de la singularidad <ríe> y me cuesta mucho la generalización. Pero justo dijiste asco que me parece que es algo que lo trabaja mucho, que es son los diques morales, ¿no? La vergüenza, el asco, o sea, c- cada una de esas cosas están armadas de distinta manera para cada uno de nosotros. Y en ese sentido creo que se podría hacer extensivo a las distintas culturas, digamos, ¿no? no nos relacionamos del mismo modo eh, con, con los objetos que nos dan asco en una cultura que en otra. Me acuerdo de una frase de Bataille que dice la cloaca es la civilización, digamos, ¿no? Sí. Es lo, que, es lo que cada cultura hace con su mierda, eh, tiene que ver con, con, con esa cultura en particular y creo que efectivamente eh, tampoco habría que generalizar ahí porque ya no nos queda nada natural a nosotros. ¿Vale? Bueno, eh, habla sobre
1: eso. eso, sobre eso en el, en el libro, ¿no? haces como una,
5: <coughs>
1: haces un parate en esta idea ¿no? de la, de lo que tiene que ver con los esencialismos también, sí, y, sí. Y, y lo haces en, en el hay un capítulo que se llama El artificio de lo natural Sí. Eh, bueno, en el que hablas de esta idea también, ¿no? Y haces como cierta crítica a ciertas ramas de los feminismos, haces una lectura de un feminismo liberal, como lo llamás eh, en el texto, donde entra como la genitalia también de nuevo en juego sí. cuando lo que veníamos haciendo de alguna forma era tratar de emanciparnos, ¿no? Del binarismo.
5: Exactamente, no solo del binarismo, sino del biologicismo. Y, hay, y hay, en, en ese capítulo, no me lo acuerdo porque lo escribí, no lo leí, la verdad, es que eh, hay por momentos eh, ciertos debates que hacen, producen una especie de retorno a, a lo biológico, ¿no? que, sí. que según la aportación de órganos sexuales, entonces podemos hablar o no podemos hablar. Es el, hablar y es el callate varón,
1: básicamente.
5: Sí, algo así, sí, exactamente. Eh, vos tenés pieto, que, no puedes hablar de esto. Exacto, me parece que hay hay toda una cuestión de época también, que no, no, no se lo pondría solamente, no lo pondría cuenta el feminismo, de cierto sector del feminismo, porque antes es una cuestión de época, más que... De, del feminismo en particular, uh-huh. es una cuestión de época de eh, desde qué lugares se toma la palabra y quién está autorizado o no a tomar la palabra, o mejor dicho, qué cuestiones eh, toman el lugar de autoridad, ¿no? Sí. sé que hay una, una cosa muy de la experiencia, que si vos no viviste algo no podés mm, hablar la palabra. Persona.
1: autorizada, ¿no?
5: Sí, la palabra autorizada en la experiencia, claro si la experiencia fuera suficiente para hablar, cuando sí. en realidad hay una cantidad de pilas y pilas de biografía que... Muchas veces la experiencia es lo que nos impide hablar, no solo lo que, eh, no, no sí. hablar, sino lo que nos impide. Y de alguna forma eh, también... como si hubiera una, es una superposición entre autoridad y experiencia, ¿no? Eh, y, y en ese sentido es que me parece que algunos debates va, se, van para, se corren para el lado eso del, del, de la biología, ¿no? Como si la biología efectivamente nos determinara.
1: Estamos hablando con Alexandra Cohen en Sinapuro, Ella es psicoanalista y es autora de Un Cuerpo al Fin, un libro donde hay mucho diálogo entre autores, hay ciertas conversaciones también entre filósofos, psicólogos y, bueno, y, y gente que ha escrito, mujeres, hombres que, que han sumado mucho a esta investigación. Se nota que, que has leído un montonazo y que todo el tiempo te encontrás como con cosas que te disparan pensamientos y como que también los vas uniendo de una forma muy linda. y un diálogo muy constante en tu libro, ¿no?
5: Ah, te agradezco mucho eso, porque efectivamente las, las citas que hay, que parece que son muchas, eh, tienen que ver con una manera mía de, de pensar, que es que nunca pienso sola, y que esas lecturas que yo voy que yo voy haciendo, y que como vos dijiste, funcionan como hallazgos para mí, ¿no? No es que yo estoy escribiendo un libro después de una investigación, claro. sino que mientras estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy pensando, y me parece que eso... Me gusta que, que esté plasmado de esa manera, me alegro, que se, que se note, que estoy pensando con otros ¿no? Sí, sí, de autoridad, y ¿no? se nota que
1: volvés también, ¿no? Hay algo circular muchas veces, como sí, volvés a mencionar sí, a otros autores.
5: Sí, sí, eso lamentablemente para el que no le guste, o sea, no me sale de otra manera, esa <risa> es eh, parte de mi forma de leer, te diría. ni siquiera de escribir, de leer. Leo de esa manera y la escritura en general para mí funciona como efecto de las lecturas y muchas veces estoy leyendo mientras escribo, ¿no? Hay hay algo de estar escribiendo con el libro abierto... eso, porque me voy encontrando con cosas que a su vez me permiten seguir pensando
1: ¿sí? bueno, sí, estamos hablando sobre encuentros con, con Alexandra Cohen, estamos hablando sobre un cuerpo al fin y vos recién eh, mencionabas, ¿no? estos males de época y, y pensaba, ¿no? esta idea de tu libro de el cuerpo como texto sí. por ende, sí. de alguna forma exige un interlocutor, ¿no? no solamente quien escribe, sí. sino también quien lo lee ¿vos crees que hay síntomas de esta época que, que no están encontrando un interlocutor? Por ejemplo, pienso en lo que está pasando en algunas escuelas de Buenos Aires, sí. eh, donde hay niños, eh, donde hay pibes tomando las escuelas, digamos, con su cuerpo sí. físico, digo sí. pero también creo que hay un cuerpo psíquico ahí que no está siendo leído, ¿no?, de alguna forma.
5: Mira, lamentablemente un signo de época es la derechización de, la, de los debates o de lo, del modo... digamos por un lado, digo la derechización por cómo reaccionó la reta o a sea, sí. las tomas, digamos, ¿no?, de manera muy siniestra, mandando a la policía a las casas de los padres, pero... Más allá de eso, me parece que hace un rato escuchar a alguien que decía bueno, podés estar de acuerdo o no con las tomas, pero los chicos tienen... reclamos A mí me parece que es al revés. La toma eh, es un reclamo absolutamente válido ahí donde no fueron escuchados antes. ¿no? mucha gente cree que la toma es un día para otro, que se decide un día para otro. Y la toma a veces es la única manera de que, de que esas cosas se escuchen. Así que sí, la interlocución en este sentido me parece que... Es un problema porque rápidamente hay una especie de estado de cosas que nos conmina a tomar una posición a favor o en contra de algo. Todo transcurre muy rápido y eh, hay poco espacio para para pensar, incluso para eh, transcurrir las contradicciones que tenemos muchas veces, ¿no? Porque efectivamente nada es tan lineal ni nada es tan sencillo. Y a veces no hay tiempo para tener contradicciones, para pensar. Hay una especie de de, de impulso a tener que pronunciarse y a tener que saber ya, hablando de lo no sabido que decíamos al principio, de saber ya qué pensamos, ¿no? Como si yo te pongo a favor, a favor, a favor, a favor. Y es todo tan veloz y todo tan, eh, sí, eh, diría, imperativo que efectivamente hay poco lugar para construir una interlocución. Y sí estoy de acuerdo con vos que sin esa interlocución no se puede leer eh, nada, digamos, ningún un fenómeno ni social, ni político,
1: ni nada. Sí, hay una necesidad de posicionarse también, ¿no? Esta idea de el lado del bien, el lado del mal, sos todo lo que está bien, hay como una cosa constante ahí, ¿no? Sí,
5: hay una moralización del del debate, digamos, ¿no? Que, Que... Yo creo que además es un gesto muy despolitizador, porque poner la moral en el lugar de la política o de lo lo político, mejor dicho, es un problema. Porque todos queremos ser buenos, nadie quiere ser malo y entonces... No, no, más eh, bien. Y si pienso que soy bueno,
1: ¿cómo voy a poder, digamos, también... eh... Mirar hacia adentro, digo, ¿no? Como criticarme también
5: Sí, sí, me parece un problema enorme Estar muy seguro de que uno es bueno siempre, Claro, que, bien, claro. ¿no? Hay que dejar abierta, ¿no? La
1: posibilidad de, de, de cada tanto ser bastante bastante sobrete Me parece que hay que tener en cuenta esa posibilidad también, ¿no? No,
5: además <risa> es, es muy deshonesto intelectualmente suponer que uno es bueno siempre, ¿no? Estar pronunciándose siempre con causas eh, Que a uno lo dejan bien parado pues, o sea, a mí me parece que pensar implica un riesgo eh, un riesgo, digo, no, un riesgo de vida No, no, más bien. Un riesgo, un, un riesgo en el sentido de hacer vacilar lo que uno ya sabe. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, sí, ese pequeño riesgo, no todo el mundo está dispuesto a tomarlo y tiene también su derecho a no tomarlo. Eh, pero bueno, a mí me parece que pensar siempre es un poco más incómodo.
2: Te pregunta Alicia
1: Santangelo. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas tardes. Eh, te consulto por esta inmediatez. Me parecía eh, muy entretenido lo que contabas e interesante sobre sí. cómo reacciona el ser humano a la inmediatez, al rol también de, los re- de de las redes sociales que constantemente te están sí. mostrando algo y uno hasta incluso saca el celular y actualiza Twitter, actualiza Instagram y quiere estar al tanto de todo y sí. 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 constantemente tomar eh, partido. Eh, ¿Es un desafío esto también para, para el psicoanálisis y qué papel debe tomar el psicoanálisis dentro de toda esta cuestión?
5: Mira, el psicoanálisis es complicado sacarlo del consultorio, en el sentido de de lo que uno dice por fuera del consultorio no lo dice yo, piense. No no lo digo en tanto psicoanalista, en tanto especialista, me parece que los psicoanalistas no somos especialistas en nada. Eh, por fuera del consultorio quiero decir, ¿no? Uh-huh. El, el psicoanálisis es una práctica y esa práctica está, se produce en un, en un determinado dispositivo, que es el dispositivo analítico, no sé, llamarlo como quieras, pero sí me parece, a mí lo que me permite el psicoanálisis no es aplicar el psicoanálisis a, a no sé, por, por decir de un modo, a la política, ni mucho menos, sino a mí el psicoanálisis es lo que me hace una manera de pensar, digamos, no una, no una, no qué pensar, sino un, una forma de pensarlo una especie de máquina de lectura eh, y, y en ese sentido me parece que qué sé yo eh, no, no te diría cuál es el papel del psicoanálisis porque tampoco el psicoanálisis es uno solo y también hay debates al interior del psicoanálisis no, claro. no me gustan si querés los psicoanalistas eh, que explican cosas, ¿no? como, como el, parafraseando los hombres me explican cosas los psicoanalistas me explican <risa> cosas no, no. No me gusta, digamos, no me gustan esas voces que toman la palabra en el espacio público para explicarnos a claro. qué corresponde cada cosa o que aplica categorías de psicoanálisis para explicar la política, sí. y no sé, y hablan de punición de muerte, no sé, no, no, a mí no, no me interesa, no digo que esté bueno a gente que sí le interesa y bienvenida, pero a mí no me interesa, no, no, no lo puedo hacer, no no me funciona de esa manera. Sí me funciona la, el modo de leer Es ¿no? como a mí el psicoanálisis me enseñó a leer claro. no, no a otra cosa no, no a qué leer, sino a una forma de leer y Entonces, la... En principio a partir, como decíamos, de, de lo no sabido
1: Claro Y en la práctica psicoanalítica, en, en el diván ¿A vos qué le pasa con tu cuerpo, Alexandra? Porque eh, entiendo también que, que a pesar de que obviamente eh, Están preparados para, para todo digo, Ustedes están ahí también digo, Hay una forma en sí, la que la... las palabras te van a afectar
5: es una gran pregunta la que hacés, eh, porque efectivamente el cuerpo del analista, uno saca a su persona de ahí, en el sentido de que yo no analizo con lo que yo, Alexandra, pienso de la vida, uh-huh. escucho lo que le pasa al otro y no, no meto lo que yo pienso, mis ideales, mi, mi, mi moral, no, no está ahí eso, y eso es fácil de sacar, más fácil entre comillas. Digo, Uno puede sacar eso lo que no puede sacar es el cuerpo en el sentido que uno tiene un solo cuerpo y ese cuerpo está ahí y, es, y hace falta que esté ahí porque la presencia del analista tiene que ver con el cuerpo del analista y efectivamente tu pregunta es muy muy interesante porque es una pregunta que a mí me interesa sostener porque si uno no sostiene esa pregunta tiende, diría yo, a dormirse en el sillón de la analista claro. ¿no? si uno está muy eh, creído de que no lo afecta a eso que, que dicen los pacientes bueno, uno cree que, que eso, se adormece me parece que, mira, en pandemia, justamente, me parece que es un desafío enorme para los psicoanalistas, porque como nunca antes, como nunca antes, compartíamos el paciente y el analista una realidad traumática, como fue la erupción de la pandemia y lo que implicó es... traumático quiero decir, en el sentido de que, bueno, fue una cosa que sí. apareció de golpe y que no teníamos con qué procesarla, digamos, ¿no? Pero... Entonces, ¿cómo hacer para eh, no armar ahí con el paciente una aniquidad, a pesar de estar efectivamente en una situación no no igual, porque no era igual, porque cada uno estuvo en la pandemia de manera distinta, pero sí, uno podría decir, la amenaza del virus también recaía sobre el cuerpo del analista. O sea, uno no está está exento de tener miedo, por ejemplo, al principio, ¿no? Eh, y entonces fue todo un desafío y yo me acuerdo que al principio de todo yo estaba especialmente más cansada que nunca después de atender
1: sí en,
5: en pandemia no en el, en el inicio de la pandemia sí, me durante me el me confinamiento que hablé con alguien, ¿cómo? durante el confinamiento digamos sí exacto me acuerdo que hablé con alguien y, y me dijo esto que estoy diciendo que había que hacer mucho más esfuerzo más que nunca para sacar de ahí, de esa escena, lo que a uno le pasaba. este Eso es algo que uno hace habitualmente, quiere decir, sí. si a uno le afecta lo que el paciente dice, en el sentido de que como te puede afectar, no sé, que un amigo muy querido te cuente algo, y uno, uno no se angustia con el paciente, claro. obviamente. Pero el cuerpo, como vos decís, está ahí. Entonces después pues, se trata de ver qué se hace con los efectos de esto que se escuchó en el cuerpo de la nariz. Ahí, bueno, para eso uno se analiza, para eso uno... hay una cantidad de de cuestiones ahí que que funcionan como modo de sacar, no de sacarlo en el sentido de retirarlo, sino de sacar lo que
1: no corresponde eh, que que esté ahí, no sé si fui clara, porque... No, no, se entendió, se entendió. No lo
5: había pensado.
1: eh, Y y encima eh. con con toda la cuestión virtual de por medio, porque era toda computadora.
5: Sí, sí, eh, en general, muchos digamos analistas optamos por el teléfono y no Ah, por la pantalla, porque la pantalla, en la medida en que los pacientes pudieran, quisieran, porque también en un momento tan difícil que había que sostener los análisis en la medida en que los pacientes quisieran como fuera, hacer lo posible que lo tienen en un momento donde todo era imposible. Eh, sí, en general yo prefiero cuando es a esa distancia Que no sea con pantalla Depende de los casos Con los ojos ¿no? cerrados me ves mejor, dice,
1: ¿no? Sí, algo así, <risa> algo así Sí,
5: exactamente Es más, no, no sé si sí, lo tenía Sí, final, la tenés recita ¿no? la sí. Ah, no me acuerdo si la había puesto Sí, así, la así, ¿no? Como de poner la mirada eh, de las pantallas que distraen dice Una vez, me acuerdo que escribí una columna en el diario Bar sobre esto Porque descubrí que en el Zoom vos podés ocultar su propia... Sí, sí, si no apareces Exacto. Y lo hice, y me, ahí ya me produjo un alivio, porque no es como si tuvieras un espejo adelante todo el tiempo. No, ¿no? es tremendo, no, es tremendo. No te distrae con eso. ¿no? Una
1: lente, aparte, una cámara ahí que te está mirando. Sí. Es,
5: Entonces, M, es muy todo, muy incómodo verme yo ahí, eh, aunque no me estuviera mirando claro. Estaba ahí, es como tener un espejo Entonces cuando descubrí ocultar la vista propia eh, Fue un alivio enorme
1: ¿Y durante, durante sí. pandemia escribiste el libro también o no?
5: Eh, sí, este li- el libro anterior lo terminé eh, Y sin embargo El amor lo terminé a mitad del 2020 Sí, porque, sí, porque salió en octubre Estoy pensando porque viste que todos esos años se pasaron un poco. Sí, sí,
1: fueron confusos.
5: Entonces no, 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 no estuvo la pandemia en la escritura, si querés. O sea, estaba en la vida, pero no estaba en la escritura. Este libro sí lo escribí en pandemia, y sí lo escribí con la pandemia en el cuerpo. Claro, sí, bueno, sí, sí, no, 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 no es menor. Pasó a todos por el cuerpo. Sí, 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 sí no, claro, no, no lo pude No lo pude editar, hay un par de, no me acuerdo si uno o dos capítulos dedicados un poco a eso. En el medio también se murió nada más, y que también, con ese duelo encima, que, que más allá de que lo diga o no lo diga, eso también afectó el cuerpo, ¿no? Y sí, ni hablar, ni hablar,
1: ni hablar. Y... sí, sí, es un libro
5: que tiene esos efectos.
1: La verdad, Alexandra, siempre un placer escucharte, siempre un placer leerte, y bueno, esperamos en algún futuro tenerte tenerte en el estudio, quizás poder conocernos, poder hablar eh, más tendido cuando esté más tranquila con, con tiempos, dale.
5: Bueno, les agradezco un montón el interés y sé que eh, tardamos en concretar esta entrevista, pero bueno, es porque trabajo, ¿no? Porque
1: no, <risa> pero ni hablar, ni hablar, y, y, y esperamos, esperamos con ganas. Así que te agradezco mucho por bueno, tu tiempo y, y por este librazo. A Abrazo grande. Bueno, un
3: beso
1: enorme. Alexandra Coban, en el aire de sin apuros y con la lista, Magister en Estudios Literarios eh, por La UBA y autora de Un Cuerpo al Fin, editado por Paidós. Un, un libro que, que es muy interesante, que hace un recorrido por los inicios del psicoanálisis, por los inicios y los descubrimientos eh, de Freud para llegar a lo que es un cuerpo al fin. No, no solamente el cuerpo con el que eh, nos abrazamos, nos saludamos, sino también un cuerpo... Que, que habla con palabras, pero que no siempre estamos atentos a lo que dice, que es básicamente nuestro inconsciente. Nosotros hasta las 6 de la tarde nos vamos a estar haciendo sin apuro, vamos a estar acompañándolos con música, con algunas novedades y con todo el mundo deportivo para seguir haciendo sin apuro.
3: Yeah To grey, my heart is still your place, babe. Guess I still for the same? No, you can't stand my face. Some stars you can't erase, babe. Guess you still for the same? Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. See how much you regret me
0: Late 93-1.
4: Tu casa, tu parámetro. un contrato con cada Argentina y Argentina, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia
1: está desbordando los encuentros entre amigos El alcohol está desbordando tu vida Alcohólicos Anónimos Sabemos de qué se trata Llámanos 011 4 325 1813
4: Museo del Jamón Restaurante, bar, almuerzo, cenas... ...momentos para degustar auténticos sabores...
2: ...Museo del Jamón... ...jamón ibérico, jamón serrano...
4: ...y
1: todas las exquisiteces de la cocina ibérica... ...Alicia Moro de Justo 2020... ...a metros de la bajada de la autopista Buenos Aires La Plata... ...reservas
2: 0800-222-3538... ...Museo
0: del Jamón, Puerto Madero nuevo espacio para una esencia
5: que perdura Cada día, con vos y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
0: Primavera en el Primavera en el arte
1: Si tu
4: prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. Número de inscripción RNMP 1679. Alimsa. Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023 42 21 74 Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto el cotillón mayorista más grande del país CotillónCasaalberto.com.ar Clínica Independencia infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación en Luis María Drago 5681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro, Sin apuro. Terminamos la semana. Sin apuro,
0: terminamos la semana. En late. Ya saben quién, ya saben quién. Ya saben quién, ya
3: saben quién. Ya saben que, ya saben que. Yeah, ya saben
6: que. Esto es yeah. el barrio de la Boca of sí. Pipe. Desde los conventillos Para Tiny Yes. Y esto dice así. Un gusto. A mí, a mí. A mí en la calle me conocen como el hip Rap, the hip, del real dance clip. La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, what the fuck is this y tu número ha Doñar y fo, 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 fo Ya tú o oh, sabe oh, como o oh, sabe Sonando los bares, guay, you three no Que la dicen a los ellos para que se preparen huh? Porque a la calle, pide salsa, compa, compa, comparsa Un uh, poco bien, un poco mal en la balanza Millonario no yo quiero para mi esperanza uh, Ni con 50 millones les alcanza uh, ATR, la promesa como lío me sié en el único que escucha para redes de la panza. En la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número contado condado, Nieri.
1: Con trueno arranca el repaso por algunas de las novedades de esta semana. Obviamente hablamos de novedades musicales y escuchamos al muchacho proveniente de La Boca, ya sabemos que soy de la boca trueno, no hace falta que me lo repitas tanto, haciendo un tiny desk. Interesante versión de este formato, que creo que es de la BBC, eh, con un artista que obviamente da mucho de qué hablar, hijo de un rapero y también representante de lo que es la música urbana en nuestro país. Pobre
6: competencia trueno, ganas ganas. Yo, bajo por América la Panamericana, Okay, okay, yes, yes. Mami el posado, señor, ya saben quién, ya saben quién. El mundo está donde yo, ya saben quién. Go, 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 go en allá, don señor.
1: NPR Music, me dice Licha Santangelo, cómo va a ser la BBC, boludo, me dice eh, Escuchando a Trueno en esta tarde de sinapuro Apuro Casi un millón de visitas en menos de tres días 750.000 visitas ya, el Tiny Desk de este gran, gran rapero que es Trueno Y si hablamos de rapero, tenemos que hablar de uno que le gusta mucho a Lilla, Acá al lado mío, FMK con un último lanzamiento que según nuestro productor te hace mover mucho. No, es un temazo. Es un temazo espectacular. Primero como dicen los pibes. Sí, eh, se te pega y te hace cantar, te hace bailar y para escucharlo del auto, para activar, para ir a la previa. Esto va a sonar mucho en los boliches, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, te lo anticipo, olvídate. Ojo, eh, si lo dice Licha, yo le pego. a FMK buscando un amor si sí, tiene un estilo un tanto popero también en, en cuanto a la melodía pero porque ya uno se da cuenta que, que va a ser bueno el tema que es bueno porque inmediatamente muchos DJs ya buscaron remixarlo mira para hacerlo bolichero es que es exactamente lo que decís se aleja del el ritmo de la rítmica del reggaetón va más para un lado popero lo escuchamos Sin
3: dirección. Sin dirección. Mami,
1: Aprobamos sus sesiones Vamos a salir de festejo Vamos al boliche con Licha A escuchar a FMK En esta tanda De novedades musicales De Sinapuro. Y me
3: crucé Con vos ahora, No sé ni dónde saliste Ni tampoco sé quién sos Pero tu flow Me enamoró Mi letra tan vacía Cuando te encontré Sentí ya en la alcancía Cuando te miré me salieron 10 melodías A mí me siento fidel, tú eres mi luz y mi compañía La aguja del reloj se paró Cuando pasaste enfrente de mí Yo no lo tengo en mi corazón Pido que me adueñe de ti Ayer, toda, toda la noche caminando buscando un
1: amor Buscando un amor anda FMK y de la misma forma anda Rosalía, los besos mojados, así nomás. Como este gran gran clásico de Bucini y Chandel, en este caso haciendo un feature con Rosalía, con La Grosa de Rosalía, una reversión más que interesante con la sumatoria de una voz tan linda y de un canto tan lindo como es el de esta artista española.
3: que yo soy la <risa> única prefieres una básica porque nunca te problema no te lo que vivía real. Yo en que, a lo que, ya que final. ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos modados. En la forma.
1: Motomami sonando en Sinapuro. ¿Te gusta esta versión, Licha? Me encanta, me encanta. Qué bien que entra su voz. Esos remix me, me gustan mucho cuando ingresan en un tema que verdaderamente ha sido un clásico. Un clásico de clásico cantado por nada más ni nada menos que Wisin y, y
6: cuerpo.
1: femeninas que resuenan en el estudio de Radio Late porque escuchamos a Rosalía obviamente una de esas gargantas que nos gustan mucho la verdad que nos gusta mucho cómo suena sí. nos gusta mucho cómo baila también Rosalía y si hablamos de grandes artistas de mujeres que cantan muy bien tenemos que mencionar a ella a Cristina Aguilera claro no es que te extrañe And in- Cristina Aguilera en su último lanzamiento, una especie de dúo, una especie de extended play formada por la luz y el tema que escuchamos en este momento, tan lindo y tan fuerte, no tan potente Qué la voz de esta mujer. Cambiamos de ritmos, nos ponemos más lentos en Sin apuro. escuchamos a Cristina Aguilera, escuchamos a Rosalía, también escuchamos a Trueno, y ¿sabes quién está sonando, no? Por supuesto que sí, esa voz es inconfundible, la del señor Piti Fernández, de las pastillas del abuelo, que han lanzado esta preciosura de canción junto a Abel Pintos, en Segundos Cuentos, Novedades sobre Abel. aparece la voz también inconfundible de Abel, por supuesto. Escuchen un poquito, porque se viene un Abel espectacular. Atento a la plata, ya les cuento. La pastilla del abuelo con Abel Pintos, dulce. Muy dulce el tema, de eh? muy lindo. Como también estará Dulce, el único de la plata, el próximo 10 de diciembre porque va a ser un fiestón eh, para ver, para presenciar esta bella voz de Abel Pintos el único se vestirá de fiesta para escuchar este hermoso cantautor Y del piano nos vamos al reggae porque mmm, hubo algunas colaboraciones interesantes, una de ellas es de Fidel Nadal, un eh, gran referente del de reggae en nuestro país, en este caso haciendo un lindo tema con Pablo Chili, muy bien, se lo ve a Dered Maray, muy contento, saltando, cantando, sonriendo, emocionado. colaboración en este clásico también de Fidel Nadal Haciéndolo con Chile O Chile, no sé Época de colaboraciones Época de fusiones de géneros Obviamente muchos tratando de pegarse no A los traperos, a los raperos A los pibes que vienen y a las pibas que vienen Emergiendo en esta escena urbana Como el caso de Roger King, por ejemplo Que también Hizo una colaboración con un referente De el reggae En este caso, con Dred Marais Tema de una canción Perfecta,
4: perfecto
1: Y me di cuenta de eso Cuando te tuve Me
3: acostumbré a verte y no quiero Que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos, cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie
2: más Solo vos, cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entiende Valoro todo eso que es amor la vida para mí, regala esos momentos Vivirlo tan intenso, sin dolor
3: Y si todos tienen a alguien más No nuestro será un caso especial No quiero a nadie más si para mí eres perfecta oh.
1: Tema de Rusher King con Dylan Maray, perfecta. Un tema con videoclip protagonizado por la China Suárez. Sí, que encima habló muy emocionada por lo que le dedica a Rusher en esta canción y dijo que va a llorar cuando la escuche en vivo. Así que. Bueno, Cuando que se, no se llevan los españolitos, algo? Sí, seguramente, seguramente La China que estuvo en El Hormiguero, programa también español Donde estuvo ah, el Ali. Claro, sí, con el álice de Solferné Claro, con Pablo Motos Mira, también. Conductor. Sí, muchos por el lado del verano español, ¿no? Saliendo del claro, verano español Y no
6: quiero que te
3: vayas
2: Para, continuar Sabes, no hace falta que lo diga No hace falta que lo
1: diga Vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la tarde Con más música obviamente Y con más noticias y con más deporte Y nos queda para el final del programa en un rato Algunas recomendaciones Pero antes Escuchamos un tema de AK420 ¿Por qué? Porque ella es diablo, claro
6: Estoy puesto pa' ti y tú puesto pa, pa' mí, si te invito a conocerte ahí. Escuchamos mis canciones, quemamos partolones, yo empiezo a preguntar por ti. Estoy puesto pa' ti y tú puesto pa, pa' mí. Cuéntale que ya yo te
3: di, que también lloré, pero que también reí. Ahora me dije que estuvieron por ahí, falta más de amor y vacilando infeliz. Por Sé que eres buena, pero cuando sufre con su amiga se endió. Sale por la calle hasta que el sol salga. Tú tiran de llena, mini, falda y cama. Hasta Madrid para
6: pasar la pena. Te invito a India, pero Cartagena. Tú me sigues, yo te sigo, mames, el ma'. En la pista baila hasta que las piernas
1: en Diabla Licha Santangelo para mostrarnos estas novedades, estos nuevos temas Y mueve la cabeza, descontrola el estudio de Sinapuro. Es que por supuesto vienen cositas de... Pobre Diabla ¿Eh? ¿Eh? Temas, hoy estuvimos sin querer queriendo, haciendo un repaso por algunos clásicos, ¿no? Algunas reversiones sí. y colaboraciones muy muy interesantes Como la de Jay Balvin con Polima West Coast Kawaii una última novedad para despedirnos de esta de este compilado. ¿No te acuerdas de los compilados? Lo decidís compilar. Sí, me acuerdo. Sí, tenemos 12 temas ahí en el LISMA. Sí, de todo un poquito en Cambalache. De <risa> este compilado de novedades de Sinapuro para este viernes para mover la cabeza. Es la pelis de Sinapuro, señoras y señores. Escuchamos Kawaii, Jay Balvin, Polima West Coast. Sinapuro.
3: Que me si te acordé de la peli Y que grabamos en la casa la casa de tu mai. Pate que se toma y que trajeras Y si te no me gusta Y no me sigue y no me da ni like nadie Nadia como Tiffany Co Me envía fotitos pero por el hecho Quedaría todo to, pero el stop Hagamos todo lo que no vivimos ni un bot Yo te quiero tocar, yo te quiero guayar Si tú lo que portar, yo quiero tallar, no podemos escapar y otro en el vamos donde nadie nos pueda ubicar Cuando sale conmigo se pone la softwaite Y combina pa' mi su ropa
6: interior Ese culo es mío porque tú eres mi mai Tú dime la llegó como tao pay pay. Te como como un pai Te metí en mi grabai Tú dime que hacemos una caliente. Te cantaré un freestyle, una biblica guay. Tú no eras mi mai pero pa' que veas Te como como un pai Te metí en mi grabai Tú dime que hacemos una caliente. Te cantaré un freestyle la kawaii, no de mi madre, yeah, Mueve ese booty pa' la cámara, va, vamos a la sabana, Tiene la reto puesta con la bandana. Te veo de lejos y me dan ganas. De escaparnos de la discoteca para el cara. Ella chilena, pero le gusta el parcero. La baby me dio un palo porque el novio le dio cero. Sabe cuándo buscarme pa' que le pare los pelos. Empezamos en la cama y terminamos en el suelo. Pero esta muy la nota sube, de lo que, baby, tú fumes. me Tuve
0: luces, cámara acción El cuarto frío y tengo calor Cuando te deje te pasaré lo mejor Bonancio Estar ciego Sin sí, puro Por la T 93.1 93-1 uh-huh. Todo el año Late Siempre, Siempre contigo, contigo. 2022 ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota SEAMSE, contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas Entérate más en www.seamse.gob.ar y en nuestras redes sociales SEAMSE, Ingeniería Ambiental Asesoramiento legal ...problemas laborales, familiares, daños, perjuicios... ...estudio María Venegas Abogado. ...teléfono 4 312 3196... ...celular 15 4491 2100... ...15 3696 2100.
3: Cada día, con voz y en
5: todos los escenarios de la realidad... Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
3: Sabe, obedece al pasar.
1: Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los viernes a las 18,
0: 18, Buenos Aires late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires, late. Con el pollo sorbiño y gran equipo. La buena vuelta de late. Temporada primavera-verano. 2022. Siempre late.
1: Si tu propaga las mil vueltas
4: cada vez que necesitas algo, vení a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800 salud Número de inscripción RNMP 1679 Alimsa, Servicio Integral de Limpieza Ingresar en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, Calidad y Profesionalismo Centro de Empleados de Comercio de Luján, en Alcina 1166, teléfono 023-23-42-21-74. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. cotillóncasalberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
1: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de
5: salud para empleos en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 0184
1: Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 725 72583 www.ssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNNP
0: 1252 por la
1: T931. Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde con ustedes acompañándolos y eh, quería tomarme un minuto para charlar sobre una de las series del momento. ...que viene rebotando por muchos medios de comunicación... ...y bueno, obviamente mucha gente que no para de recomendármela... ...no sé si tuviste la oportunidad de verla, Licha... ...hablo de la producción de Ryan Murphy... ...de esta película, esta película... ...de esta serie, serie documental que se puede ver eh, en Netflix... ...que habla de Jeffrey Dahmer... Eh, ...monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer... ...que se posicionó como líder en el ranking de TV de Netflix... ...con casi 200 millones de horas de reproducción... ¿La pudiste ver? No pude verla todavía, pero sí estoy al tanto de la recomendación y y la manija en el buen sentido de la palabra que que se le está dando al contexto y a a la historia porque realmente es interesante y ya las imágenes y y los trailers son de esos que que te atrapan y que te dan intriga por saber qué es lo que sucedió. Es una historia muy bien contada, muy bien actuada también Mm. y también que ha sido muy criticada ...porque en Netflix le pusieron la etiqueta de el colectivo LGTB... LGBT. ...porque hablamos de Jeffrey Dahmer, bueno, que fue operado el caníbal de Milwaukee... ...o el carnicero malvado, eh, fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas... ...esto en Wisconsin, porque mmm, mutilaba a personas, eh, mutilaba niños y adultos... ...y además era pedófilo, digo, los enganchaba en boliche básicamente, se los llevaba a la casa... ...y después los descuartizaba... ...cuando la policía eh, entró a su casa... bueno ...encontró obviamente... ...una, una escena eh, realmente macabra... ...y un poco lo que cuenta también... Eh, ...la serie es cómo ...este asesino... ...pudo actuar, ¿no? ...con cierta impunidad... ...por aquellos años de la década del 70... ...donde muchas veces... ...lo que atacaban eran personas... ...afrodescendientes... ...que pertenecían a, al colectivo LGBT... Y también muchas veces la policía se hacía la boluda, ¿no? Eh, Es como que como eran negros no les importaba, entonces mucha bola no le daban, a pesar de que, bueno, había mucha gente que ya estaba en el complejo viviendo donde vivía este tipo, harta del olor, nauseabundo que había por los cuerpos que tenía adentro. Es una serie que recomiendo, que está muy bien. Hubo cierta polémica alrededor de esto. Obviamente salieron muchas personas a criticar que se la etiquete como contenido LGBT ...porque la verdad es que no... ...de ninguna manera es contenido que represente a la comunidad... ...o que hable de activismo... ...o que hable de cierto grado de representatividad... ...como puede ser, no sé... ...Milk, si querés, con Sean Penn... eh, ...o algún documental eh, por el estilo... ...no tiene nada que ver con su sexualidad, la verdad... ni, ...ni con el hecho, así que por eso me parece... ...que estuvieron bien en retirar la etiqueta... ...desde Netflix, pero también hubo polémica... ...respecto a... ...los familiares de alguna de las víctimas... ...de este asesino que fue, eh, lo, lo asesinaron también a él, en 1994, él estando preso, lo matan a golpes en la cárcel, un compañero de celda lo mata a golpes a este, a este hombre, que bueno, es el protagonista de esta serie, 17 varones entre adultos y niños, fueron fue el sueldo de, de muertos que dejó, el saldo de muertos del sueldo dije. <risa> Como si asesino a sueldo eh, el saldo de muertos que dejó este este psicópata y algo que también me llamó la atención es esta, esta idea de que muchas veces se piensa que el psicópata viste el asesino serial todo esto que vemos en, en las series yankee viste son tipos muy meticulosos sí. muy inteligentes muy manipuladores a mí me pareció un pelotudo bárbaro el tipo ah sí sí no recontra obvio viste ¿Ve? sí eh, al toque te das cuenta de que es el, el, el asesino, pasa que, bueno, de alguna forma contaba con esta impunidad claro. que le daba el hecho de ser blanco, eh, hegemónico y utilizaba su homosexualidad de alguna manera como para um, cubrir todo esto acá. la policía. la policía pues, se acercaba que se le tocaba el timbre porque había lo raro, ¿viste? Y no, mira flaco, estamos haciendo cosas de gays acá, le decía ¿viste? Así como, claro. andás a ver qué es, ¿viste? O sea, a, a qué se refería, claro, en esa uh-huh. época Y bueno, y, y de esta forma, de alguna manera, el flaco se las ingenia para poder zafar Hasta que, bueno, en un momento ingresan a la casa por una de las vecinas Que está protagonizada por una actriz que no me sale en este momento el nombre Pero que es buenísima La vecina del asesino en la serie creo que es un papel fundamental La verdad que la rompe toda y la recomiendo, está bien, está en Netflix. ¿Cuántos Ahora. capítulos serán más o menos, aproximadamente? Eh, porque esta, este tipo de series así documentales al respecto de cosas basadas en hechos reales tiene claramente un principio y un final, y no tiene tampoco eh, esta cuestión de, del director o del creador que la va estirando, la va estirando por, por el hecho de, de, de llenar... Eh, expectativas O de que la gente le pida otra temporada Y de <ríe> llenarse también los bolsillos Así que eh, yo creo que debe ser Entre 5, 6, 7 capítulos nomás eh, Me parece Si, sí, es una miniserie menos, Miniserie, claro, totalmente Me vi, me vi los primeros capítulos y, y la verdad que está muy bien La pueden encontrar en Netflix Que además está, no la terminé de ver todavía Me quedan algunos capítulos Dicen que se pone que se pone muy, 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 muy linda, se pone después. Y también quería hablarles, porque pude ver uno de los estrenos argentinos del año. el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
5: Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
2: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
6: Esta es nuestra oportunidad.
0: Cuidate, Julio.
6: Cuidate.
2: ¿Vas a meter preso a Videla?
0: A todos los responsables.
1: Es el trailer de Argentina 1985, lo que escuchamos en Sinapuro. Esta gran gran película de Santiago Mitre con la protagonización, con la colaboración de Ricardo Darín, de Peter Lanzani, de Alejandra Fletchner. De Carlos Portalupi, Entre tantos otros talentos dentro de esta gran película Fer Contigiani también en un gran papel que hace un amigo de la casa De este programa Una película importante, además interesante y además necesaria En un tiempo como los que corren Hablando constantemente con con colegas y con amigos De de la importancia de que se, se estrene y que se muestren salas eh, en un momento como este, estamos hablando del juicio a las juntas, de esta historia tan, tan conmovedora que surge a raíz de la labor que llevan adelante los fiscales Luis Moreno Campo, junto a trasera uh-huh. eh, en los papeles, bueno, de Peter Lanzani y Ricardo Badrín, en una también muy linda química sí. que hacen entre los dos. Eh, lo interesante de esta peli- de esta tipo de películas también es que me da la sensación en el análisis que van generando también un contexto un escenario paralelo a lo que es la película en sí porque se empiezan a hacer notas sobre la relevancia de la democracia se empieza a tocar nuevamente este papel eh, como, como siempre que sucede eh, a la hora de, de hablar de estas películas muchas entrevistas a los protagonistas por supuesto por supuesto también eh, ricardo darín que cada Cada 24 horas, 48 horas, eh, se actualiza una nueva nota eh, hablando de la importancia de, de la democracia en sí y hace poquito, hace unas horas también se manifestó eh, sobre esta situación. Dijo, la democracia no es un derecho adquirido inalterable, depende de todos nosotros. Como diciendo, ojo que ya por suerte nos venimos acostumbrando al tema de eh, la importancia de la democracia, pero ojo que no, no nos podemos relajar tampoco. Sí, no hay que darle por sentado, básicamente Total. lo que quiere decir, teniendo en cuenta, bueno, no solamente los recientes hechos relacionados al intento de magnicidio de la vicepresidenta, Sino también, bueno, con ciertos discursos Que hacía referencia también a Alexandra Covan hace un rato no uh-huh. eh, Filofascistas ¿no? Que van emergiendo Y es realmente interesante, está muy bien ambientada En términos de vestuario Y también de ambientación Muy lindo ver esos autos de los años 80 Sacando, ¿no? Obviamente los Falcon Verde y lo que representan Digo, mucho Fiat 600, muchos autos de esa época que, que está muy lindo ver Y además también una gran química con Alejandra flechner en el papel eh, de la mujer de Julio Estrasera Que hacen también una serie de escenas muy, muy buenas Donde nos habla, no necesariamente del de juicio ...a las juntas, sino más bien, ¿qué pasa con estos dos fiscales? Uh-huh. Con eh, Julio Estrasera, que tiene la ayuda de Luis Moreno Campo... Un, eh, ...un abogado, un fiscal que hace de fiscal adjunto en, el, en el, claro. el juicio... ...muy joven, con un grupo también de jóvenes abogados... ...que son los que ayudan a recopilar la información... ...junto con la CONADEP, la Comisión de, Nacional de la Desaparición de Personas... ...además autores eh, no de El Nunca Más, digo, para llegar... A la acusación de las cabezas jerárquicas de lo que fueron las juntas militares ¿no? Agosti, Macera, Videla, etcétera En un largo camino por recorrer y también peligroso ¿no? Esta película nos cuenta también todas las amenazas que recibieron los involucrados en esta investigación Los involucrados en la acusación también Y obviamente en eh, la defensa del país, del Estado Mejor dicho porque hablamos de crímenes de lesa humanidad Intriga también por ver cómo esto replica en el plano internacional, bueno, ni hablar de ya comenzar a pensar en, en el Oscar, no porque es, es tan, no, no sé si novedosa es la palabra, pero es tan impactante eh, lo que se muestra y cobra vital importancia a lo largo de nuestra historia, que uno... Eh, si, si considera que, que está bien actuada, eh, puede ser una candidata firme eh, al Oscar Pero también eh, tengo intriga, ahora que son los primeros días de su estreno Ver cómo toma, por ejemplo, el mundo o el contexto español esta película ¿no? que, que requiere mucho y que se viene mucho para el lado del cine argentino Para cada vez que actúa Ricardo Darín y qué concientización llevan también para, para ese lado, ¿no? teniendo en cuenta que eh, a veces el, el mundo del, del cine español o, o aquel que va a, a ver películas, Eh, los españoles que ven películas, ven muchas películas argentinas por eh, un actor tan importante como Ricardo darín y yo creo que eso le puede llegar a también dar un pulso eh, más que interesante, se hablaba también del festival de de Valencia, más allá de lo que pasó en en Venecia también, y y muchas eh, cuestiones que eh, pueden hacer de esta película una bola que, que va cayendo y que va rodando, y que cada vez va metiendo a mucha más gente... apasionada o o interesada en lo que sucedió en nuestro país Argentina 1985 con dirección de Santiago Mitre y con guión de Mariano Ginás en una labor realmente notable una película también con un ritmo quizás lento pero que apunta al Oscar sin lugar a dudas eh, va a ser una, una de las películas extranjeras que va a estar ahí peleando además las otras, los otros dos antecedentes de películas extranjeras eh, ganadoras del Oscar tienen que ver con la dictadura también, es verdad. Eh, ¿1978 no es? No, ten, tenés la historia eh, oficial sí. secreto de sus ojos y la historia oficial hmm. eh, De alguna forma eh, las dos películas se pueden linkear eh, tranquilamente con estos hechos claro. y, y creo que vale la pena también ir a verla al cine Porque hubo mucha polémica alrededor de eso Lo que pasa con Amazon Prime también que la va a lanzar eh, en un futuro A través de, de su plataforma y lo que pasa con las salas Bueno, para quienes quieran verla Santiago Mitre, el director de la película en Twitter, posteó una serie de imágenes donde pueden ver en qué peli- en qué cines va a estar proyectada la película Así la pueden ir a ver La verdad que es realmente emocionante Un, Bueno, escenas que, que, que no quiero spoilear, la verdad A pesar de que ya conocemos la historia relacionada bueno a ese famoso juicio Que todavía sigue, además, ¿no? Es, algo, es una herida abierta, estamos hablando eh, de, de uno de los hechos más importantes de la historia de nuestro país Y uno de los hechos más importantes en términos mundiales Si hablamos de juicios, ¿no? Porque bueno muchas veces se hace este paralelismo de, del juicio de Nuremberg. ¿no? Que después de ese juicio, este fue el primero con estas características. ¿no? Donde la, la sociedad termina de juzgar a sus dictadores, ¿no? Algo que no pasa en, en todos los países, por eso creo que, que todavía toman más potencia y más fuerza las palabras que mencionabas vos, Lichas, un rato de, de Ricardo Darín, y la verdad que está muy, muy bien, muy emocionante película, y una gran, gran actuación de Ricardo Darín, y de Peter Lanzani, ¿eh? que también... Viene laburando de una forma muy versátil. En varios papeles. Un pibe que viene. Bueno, ya lo conocemos desde muy chico. Por lo menos. Los que son de nuestra generación. Sí. De la época de Cris Morena. Donde ya demostraba su talento. Bueno, en este caso. haciendo de Luis Moreno Campo. Eh, en un papel complicado. La verdad. Y en un papel además. muy importante, ¿no? Para lo que significa. <coughs> Perdón. Y ya que mencionás esto de. de lo que pasa afuera, ¿no? Creo que de alguna manera. Es importante que salgan este tipo de, de ficciones que Algo que justamente leía en el libro de Alexandra Coan, ¿no? Ficción no es necesariamente mentira eh, Bueno, sí, claro. y, y de esto de esto nos habla Argentina 1985 Y creo que también le habla al mundo, ¿no? Eh, nos habla a nosotros para recordar, para hacer memoria Para recordar que no debe pasar nunca más Pero también para mostrarle afuera, ¿no? Ya que mencionamos que puede llegar a ser candidata para película extranjera y demás Nuestra historia, ¿no? Sí, sí, que que siga abierta y, y, y que vale la pena eh, volver y volver y volver. Porque me parece que también se va generando sentido cada vez que se vuelve no a ese tema. Hay nuevas generaciones que... Bueno, nosotros tal vez eh, crecimos eh, escuchando las historias, pero hay nuevas generaciones que ya están mucho más amigadas con el mundo del streaming o con el mundo de eh, la tecnología, que realmente no no vivieron eh, la situación, pero eh, tampoco vivieron la posibilidad de que incluso ni siquiera sus padres le contaron lo que sucedió. No, más bien, y de hecho... Eso es un recurso para que lo sepan. En la película eh, hay cierta crítica también a la clase media conformista de esa época que... Se cayó la boca, digamos, ¿no? Eh, Hay cierta atribución de un grado de complicidad, entre comillas. De complicidad, sí, no necesariamente eh, porque hubiera o no opción, porque la Mm. verdad que yo no sabía decirte si la había, pero digo, se se menciona esto. El famoso, mirá, se me viene a la cabeza la famosa frase de esa de, no sé si por ahí escuchaste. Eh, por algún sector de, de amigos o de familia que, que alguno te dice, mira, la verdad que con los militares yo nunca me metí en ningún problema y nunca tuve ningún problema. ¿Viste que se, se escucha Sí, mucho sí, esa eso. cosa sí, medio negacionista. ¿no? Claro. O también, bueno, esta idea de Constante de, de la teoría de los dos demonios ¿no? Este idea de guerra ¿no? Este era claro. constante de guerra cuando había un panorama Que si bien podía haber grupos guerrilleros uh-huh. No era una guerra Por lo que una guerra significa Y además estamos hablando de terrorismo de estado no Sin duda. Que es muy distinto a lo que puede llevar adelante Un grupo paramilitar eh, armado Creo que también esa distinción es importante hacerla Y más aún Cuando... Están emergiendo muy fuertemente estos discursos de derecha Tan recalcitrantes Escuchaba hace un rato nada más A a uno de los referentes De los partidos liberales de Argentina Un pibe joven además Tratando de de llevar adelante un Proyecto para echar a la mierda Patadas en el culo a los pibes que están tomando Las escuelas, viste, como Me parece que también está bueno Detenernos para recordar, ¿no? La historia de nuestro país Y también, justamente En en el mundo eh replicar lo que ha sido el triunfo de Giorgia Meloni, la nueva mandataria italiana también eh, de ultraderecha. Sí, eh, cierto, además eh, una una ultraderecha que no se esconde en eslóganes, que no, es directamente, sí, tal vez la más derecha de todas las derechas que se pueden llegar a ver. Así es, por eso quería recomendar Argentina en 1985, vayan a verla al cine, que van a ir a ver buen cine, eh, cine La verdad que divertido, además, con ciertos momentos de comedia, ¿no? Para de alguna forma, quizás, neutralizar... Ah, ¿sí? Eh... Sí, pero sin irse del del eje, ¿no? Bien. Siempre como manteniendo el hilo... Sí, está bien, eh, Uno uno, uno no pierde, ¿no? La sensación de seriedad que está atravesando un momento histórico. Es que, honestamente, hasta en los momentos más dramáticos también hay cierto contenido de humor... Es que también es la forma de llevarla, ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de, de, de un caso realmente doloroso, de un caso que no cierra, de una herida abierta. Hablamos de Argentina 1985 y lo hacemos en Sinapuro, claro.
0: Primavera-verano, vive la enlate, 93 1.
1: Nos quedan algunos minutos de programa todavía, 20 minutitos, y quería consultarte, Licha, cómo viene el terreno deportivo, el terreno del fútbol en esta época tan inmediata también desde lo futbolístico de lo deportivo. Sí, sí, y, y tan lindo porque se acerca el Mundial, ¿viste? y ya se Total. empieza a vivir, de a sí. poquito a poco menos de dos meses. Y también en el apuro de tratar de cerrar todo antes del Mundial, eh, entramos en instancias definitivas. ...donde se juega entre semanas, se juega constantemente, se jugó el fin de semana pasado en el medio de la Copa Argentina... ...y ahora ya estamos eh, presenciando lo que es una nueva jornada del de campeonato argentino, la fecha 22... Uh-huh. ...a tan solo seis fechas, cinco fechas en realidad, si ya la estamos eh, eh, progresando de lo que será el final, eh, con un puesto y con una posición, con una tabla que tiene Atlético Tucumán puntero con 41 puntos, a Boca con 39 y a Racing con 37, al igual que Huracán y Gimnasia, o sea, estamos hablando de Boca y Racing dos grandes que eh, en esta recta final tienen como como el gran objetivo eh, buscar el campeonato ante un Atlético Tucumán que uno piensa, bueno, se va a caer, se va a caer, Pero nunca se termina de de caer Atlético Tucumán, que es el Leicester de la Liga Argentina. ¿Te acordás aquel campeonato que que ganó el Leicester en la Premier League? Claro. Ese equipo que venía de, de ascender y constantemente uno creía, nada no, bueno, el Liverpool, el City, el Manchester se los van a terminar comiendo y se van a caer, no va a salir campeón el Leicester. Bueno, terminó saliendo campeón el Leicester, así que... Y encima de color, eh, celeste oscuro, parecido tal vez al celeste atlético de Tucumán. Así que eh, vamos a ver cómo se, se desvela esta incógnita del de decano que tiene 41 puntos, como yo comentaba, y ante dos grandes como Boca y Racing, eh, corriéndolo por detrás. Ahora, interesante marcar lo que sucedió ayer jueves entre Barraca Central y Gimnasia de la Plata porque el equipo del Chiquitapia eh, zafó, sufrió, pero consiguió un empate ante el Lobo que si ganaba también se prendía nuevamente en la lucha por el campeonato, este empate un tanto que eh, lo deja algo relegado al equipo de Pipo Gorosito, a quien vamos a escuchar en conferencia de prensa, ahora algunas cosas eh, para marcar el partido, recordás que hace unas semanas hablábamos de un gorocito que le pedía calma a los hinchas y que también reconocía que sus futbolistas estaban jugando muy alterados y muy ansiosos por la instancia que ya se está viviendo en La Plata, donde un equipo que nunca ha salido campeón ante sus hinchas, constantemente escucha en la semana hay que ganar, hay que ganar, hay que llegar, hay que ser campeones como sea. Esta vez eh, se termina eh, todo la, la, el maleficio que, que hemos tenido por ...caernos en campeonatos más que destacados... ...como por ejemplo fue el gimnasio de Timoteo Gribuel... ...que termina perdiendo un campeonato... ...hace una gran cantidad de años... ...ante Independiente en la última fecha... ...entonces el hincha de gimnasia... ...ha logrado una ilusión... eh, ...que que le transmite a a sus futbolistas... ...y y los futbolistas sienten constantemente... ...esa necesidad de tratar de estar mínimamente a la altura... ...lo de gimnasia ha sido eh, muy bueno... ...más allá de que eh, no le pudo ganar a Barraca Central... Eh, tuvo muchas ocasiones El arquero de Barracas Saracho eh, Evitó sobre el final lo que hubiese sido El 2 a 1 de Gimnasia de la Plata Y además eh, no era fácil el escenario Teniendo en cuenta que el Lobo se encontraba perdiendo Estaba perdiendo 1 a 0 Y el reloj comenzaba a correr Y bueno, terminó eh, logrando un punto Le preguntaban incluso a Pipo si con este empate Ya estaba Gimnasia fuera del campeonato yo, Él decía que no Y yo creo también, al igual que él, eh, que no Pero eh, encima ante el equipo de Chiquitapia Donde siempre, se, siempre hay expectativa o, o, o tal vez se pone mucho a la lupa sobre algunas jugadas o, o el tema VAR, al estar jugando ante el equipo de Chiquitapia se lo veía Pipo medio molesto, no, no estaba cómodo eh, enfrentando a Barracas Central, ante cada fallo arbitral eh, decía que revisen el VAR, que cómo puede ser que revisan todo para Barracas pero para gimnasia no, estaba con pocas pulgas y así llegó entonces a conferencia de prensa, Pipo gorosito ante la, la, ante la pregunta de un colega ¿El ingreso, quizás, si hubiese ingresado el Carmen Domínguez hubiese sido un poquito distinto? cómo eh, con el ingreso de Benjamín Domínguez, si
2: sí ingresaba, yo no soy adivino, soy director técnico. Claro, si ¿cómo puedo saber pasaba, yo? Si entraba otro, o si entraba el que entró, o si entraba otro, no, no soy adivino, soy director
4: técnico.
1: <risa> claro, bueno, <risa> imposible de saber, claro, ahí para, pasaba algo
4: imposible, eh, hermano.
1: Ahí pasaba, no, a qué hubiera pasado. Y... Yeah. Sí, sí, sí lo metía, ¿no? Sí, eh, bueno, a veces para los protagonistas es difícil manejar eh, el modo de de responder, pero hay hay que tener en cuenta que que probablemente Gimnasia había perdido dos puntos que pueden llegar a marcar la diferencia entre ser campeón o o ser segundo, como ha sido eh, en muchas muchas etapas y en muchas partes de su vida. Así que Pipo llegaba con pocas pulgas y y encima eso es lo que le le preguntaban y además como si él eh, hubiese hecho el cambio eh, para para perjudicar a su a su equipo, ¿eh? lógicamente él consideró en su momento que ese era el mejor cambio y, y por eso lo, lo hizo, eh, pero bueno, en cuanto a la agenda es destacado lo que va a suceder esta noche porque va a jugar Racing, la academia, 21 a 30 horas ante Rosario Central, el equipo ni más ni menos que de Carlitos Tevez, 21 a 30 horas en el cilindro, eh, donde Racing eh, está con mucha ilusión también, y el lema en las redes sociales esta semana ha sido Hay que reventar el cilindro, hay que explotar el cilindro Racing que últimamente viene acostumbrado a jugar a, a cancha llena Por la ilusión que también se genera Y va a tener que pasar una prueba eh, Ante un central que viene diezmado Con una interna, con un carrito este Que en la semana amagó a renunciar como técnico no. de Rosario Central eh, Por cuestiones extrafutbolísticas igualmente Por cuestiones de que eh, habrá elecciones en el club Y todavía no, no se ha determinado una fecha exacta entonces por eso Tevez viene amagando y Racing, bueno, tendrá que jugar y si quiere ser campeón tendrá que ganar el equipo de de Fernando Gago a falta de ya 6, 5 fechas eh, para el final, eh, de ganar de ganar Racing se pone a un punto esperando después lo que suceda con Atlético Tucumán y por supuesto también eh, lo que suceda con el Seneise, un Boca que viene dulce, viene de ganar en Copa Argentina que encima eh, doblemente festejado por lo que ha sido eh, la derrota de River paralelamente en Copa Argentina así que el cuadro bostero el domingo 18 horas va a enfrentar a Vélez eh, con una bombonera me imagino que eh, también estará llena como acostumbra el público eh, Seneise y lo de Atlético Tucumán Lo Atlético Tucumán para esta fecha será ante Patronato en Paraná, 15-30 horas, el Patronato ni más ni menos de Facundo Saba, que viene de eliminar a River en Copa Argentina. Así que también es una gran prueba eh, por lo que significa jugar siempre en la cancha de Patronato y porque mm, es un equipo que eh, viene con las emociones eh, bastante altas y con una muy linda racha, teniendo en cuenta todo lo que pueda llegar a ser eh, Facundo Saba para salvar a Patronato del descenso. Hablando, Hoppy, de descensos, Sí. le cuento a los oyentes que... No, te vas a ir a la no, no. Mira, no, por, por cómo viene la mano y por la poca voluntad que hay de Chiqui Tapia de que haya descensos, yo creo que no nos ah, va a claro, porque cambió la onda, ¿no? Sí, se viene un torneo 2023 donde increíblemente todavía se está discutiendo cómo va a ser, eh, pero cada vez hay más certezas de que será con la menor cantidad de eh, descensos posibles. Se habla también de armar... Una B nacional, una segunda categoría del fútbol argentino con 40 equipos, o sea, imagínate llevar 30 equipos en la primera división del fútbol argentino, esto no sucede, oyentes para los que están desprevenidos y no saben lo que sucede en otras ligas, esto no sucede en ninguna otra liga del mundo, que haya 30 equipos o 26 como en la actualidad en la primera división de, de, de un fútbol que pretende ser serio, digámoslo de esa manera, porque... Algunos luchan, nosotros nos prendemos por supuesto a lo que es la lucha por el campeonato, pero después hay otros veintipico de equipos que, que se quedan a, a la deriva sin competir, sin eh, tener objetivos a, a corto o a mediano plazo, y ni hablar si vos sacás eh, otro atractivo como es el tema de, de los descensos. Ahora, eh, me queda rebotando en la cabeza, y para eso también Twitter es una red social eh, bastante, bastante entretenida, eh, porque te saca a Twitter un archivo de, de, de abajo de la manga, de alguna frase que ha dicho Chiqui Tapia, alguna frase que ha dicho Chiqui Tapia antes de asumir como presidente de la AFA, algo que, que se contradice, digamos, con, con la Totalmente. Totalmente. Hoy el objetivo de Tapia es llevar una primera división a 30 equipos, 28 equipos, pero ¿qué decía Chiqui Tapia hace unos años antes de asumir o en los primeros días de mandato como presidente de la liga?
0: Como también pensamos que la Superliga no puede tener la cantidad de equipos que hoy tiene y van a ese camino, que tiene que tener? 20 equipos no hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos
1: nosotros, es más, te diría, si damos fino hasta tendría que tener 18 equipos hasta 18 equipos, dice, bueno eh, lo que se baraja es que será de 28 por ahora, eh, no de 30, eh, sino de 28, 10 más del de ideal que Tapia buscaba hace unos años y algunos también decían, mirá si, si Chiqui Tapia eh, manejara o gestionara el fútbol argentino o la AFA y la organización de los torneos como viene gestionando el seleccionado nacional porque así como te digo que es muy criticable todo este aspecto de de Tapia eh, también hay que reconocerle eh, la la armonía que hay en el seleccionado nacional que no no venía sucediendo en el último tiempo para él ha sido una gran noticia eh, estas últimas horas abrochar la continuidad del contrato de Scaloni, más allá de lo que suceda en el Mundial eh, que también trajo eh, cola y, y trajo alguna cuestión y, y discusión sobre si estaba bien eh, que Argentina le renueve el contrato a, a Scaloni sin todavía saber eh, lo que va a suceder en el Mundial, ¿no? Lo que va a suceder en Qatar porque vos te volvés en primera ronda y, y es una carnicería después, ¿no? Y sí, más eh, si tenés en cuenta igualmente que viene haciendo una gran, gran campaña. digo Total, de, sí, eh, es verdad. La selección ganó la Copa América... Eh, viene con, ¿cuántos invictos ya? ¿34? Sí, 34 34, 34 invictos y, y a, dos, no, a dos de superar el récord absoluto de selecciones que lo tiene Italia con Ah, mira o sea, gana Argentina dos partidos más Se convierte en la selección más ganadora de partidos consecutivos De la historia De la historia, mira que es interesante Bueno, a esperar, ¿qué pasará con Escalón entonces? Y tendremos que esperar a que finalice el Mundial para eso Sí, eh, sí bueno, en realidad todavía el contrato, eh, creo entender que no está firmado pero Pero está acordado Ahora, otra novedad importante alrededor de Chiquitapia y de la organización de los torneos y de los formatos que vendrán. Esto salió ayer a última hora. Hay que estar al tanto de esta situación porque es muy muy curiosa. De que se quiere jugar una Supercopa Argentina eh, con muchos clubes que vayan a participar, argentinos por supuesto, en Abu Dhabi. Esto es una idea que recién comenzó a, a tejer forma y que se va a debatir también en las próximas semanas. ¿Pero cuándo sería esto? Para 2023. Para finales de 2023 se habla de organizadores y de patrocinadores que quieren llevar el fútbol argentino a Abu Esto para el mundo del fútbol no es raro eh, porque, por ejemplo, la Liga Española ya está jugando su Supercopa Española. en No, no recuerdo si fue en Dubái que lo ha jugado eh, o en qué otro... Sector también de los Emiratos donde se ha mudado eh, Yo estoy, estoy pensando, estoy haciendo memoria eh, Pero allí van a jugar Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid siempre Y, y algún otro que, que pueda llegar a, a comandar ese trío que termina siendo de cuatro Para armar dos llaves de semifinales Ahora acá está por verse también quiénes participarían Porque yo imagino que pueden ser Boca o River Y después para jugar por la Supercopa se lo tienen que ganar por algún torneo Entonces, eh, vamos al caso de que Atlético Tucumán Gane esta liga profesional, va a tener que competir por la Superliga, perdón, por la Supercopa del año que viene. Sí. Imagínate Atlético Tucumán jugando en Aguavi. Atlético Tucumán jugando en Aguavi, no no es por menospreciar, pero va a ser sin lugar a dudas eh, algo muy curioso y que tal vez atente hasta incluso con los intereses económicos que tienen los patrocinadores de querer llevar por lo menos a cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino a jugar a Abu Dhabi. Sí, ¿cómo, ¿Cómo te lo tomas, bolicha? ¿Te interesa esto? ¿Te genera curiosidad? ¿Te gusta? ¿Es eh, un ingreso de guita a la AFA? ¿Cómo no? Pero creo es? que el dinero debe ser eh, totalmente convincente para, para llevarlo a cabo, porque eh, después el tema de, de los horarios y, y los vuelos y las fechas para que todo coincida y que se haga de la mejor manera. A ver, hay clubes que... no, no hay clubes que está bien, juegan in, eh, copas internacionales como Sudamericana y Libertadores, y así todo eh, les cuesta, ¿me entendés? Les cuesta el tema de los viajes, el tema de mantener un plantel que eh, tenga rotación, porque además de jugar el plano internacional, tiene que jugar el plano local. Entonces yo quiero ver eh, realmente cuánta distancia hay entre... Porque una cosa es Boca y River, que no van a tener inconveniente y que todos los patrocinadores lo quieren. Ahora, ¿le interesará a Atlético Tucumán, por ejemplo jugar la Supercopa en Abu Dhabi, cuando en realidad eh, están todavía contando si pueden eh, juntar la mayor cantidad posible de jugadores en su plantel para renovarles la continuidad, claro, ¿entendés? O sea, por eso la inyección económica tiene que ser convincente, no solo para Boca y River, que sea eh, pareja para todos, porque a la larga, si juegan por la Supercopa, es porque se lo han ganado, porque para jugar por la Supercopa Argentina vos tenés que ganar Un torneo como la Liga Argentina, ¿me entendés? Las supercopas siempre juntan el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa Argentina, por ejemplo. Claro. Entonces, vos para acceder tenés que ganar un certamen previo. Ok, te lo ganaste. Entonces, claro, a lo largo te lo ganaste. Bien. Esa es la actualidad deportiva y lo que se viene también. Nos vamos a Abu Dhabi, parece. Entonces, si sí, no claro, hay catar, saca de, de Atlético de Tucumán, mosco sí, la racing toda. Eh, pero me pongo el la de cara, no te conocemos, no te es parecido, <risa> acá de tar- a ver, la claro, academia, no. claro, contale estar allá. Bueno, y contale estar allá, nosotros nos tenemos que ir, eh, porque ya nos. No, se nos va el programa viejo, nos quedan sí, cinco sí, minutos. A que te interesa el fútbol, te voy preguntar, ya que mencionabas todos estos cambios y, y todo esto que sucede en, en relación al fútbol argentino, ¿vos sabés qué pasa hoy a las nueve de la noche en el monumental? A ver. Ah, pará, yo venía para acá, había lío, eh. Había lío. Había tráfico, tráfico, no lío. Había, había lío por... tráfico. Había, tráfico. No. había lío pero por otros ídolos, eh. Por los ídolos de los Gans and Rose's. Ah. Obviamente, que se presentan hoy después de cinco años de haberse presentado por última vez y después de habernos fallado, ¿no? La palusa, no por culpa de ellos, sino por la pandemia. Así que con ellos nos despedimos. Nosotros más que agradecidos por haberlos tenido del otro lado con nosotros, por habernos acompañado en este sinapuro Tan Lindo. Cristian Lignani, muchas gracias al director de este programa. Sole Cook, en la operación técnica, gracias por acompañarnos. Licha, muchas gracias por estar presente como cada viernes. Un abrazo enorme, hasta el próximo viernes. Nosotros nos dejamos con Buenos Aires Late y gran, gran equipo junto al Pollo Serviño. Nos vemos la semana que viene para mucho más Sin Apuro. Chau.